0: I foregårs ble det känt at president Trump stopper støtten til verdens helseorganisasjon. Hva kommer det å ha å si for bekjempelsen av koronapandemien? Det spørsmålet ska vi prøve å forsøke å ut i dag. I dagens episode av Pandemipodden til Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Bendikte Bull, jeg er professor ved senteret, og i pandemipodden så ringer jeg til mina kolleger på hvert sitt hjemmekontor og spør dem om eh, ting de har greie på som har betydning for årsaker til og konsekvenser av koronapandemien. Og I dag er eh, turen kommet til Desmond McNeil, han er professor emeritus nå ved Sum. God morgen, Desmond! God han er altså en av de i landet tror jeg, som har forsket mest på det vi kaller det multilaterale systemet, inkludert verdens helseorganisasjon. Ganske mye om global helse de siste årene. Vi har jo hørt ganske mye om verdens helseorganisasjon de siste ukene, og det hører jo ikke med til hverdagskost. Det er jo vanligvis en relativt anonym organisasjon i Genev. Men bare for å begynne å forstå litt hva dette dreier seg om, hva slags organisasjon er egentlig dette?
1: Ja, det er en så såkalt specialised agency, det vil si at som ble etablert i 1948 etter 2. verdenskrig. Alle landene i verden er medlemmer, og det, ifølge deres konstitusjon skal de både dirigere og koordinere arbeid innenfor global helse. Det å dirigere har varit litt for ambisjøs, men fremdeles det er å koordinere deres, deres hovedoppgaver. De prøver koordinere, informere, gi råd og, og så videre innenfor global helse.
0: Men eh, nu har jo da eh, USA gått ut og, og sagt at de stopper kroner. Eh, støtten. Hvilken betydning har egentlig støtten fra USA for Verdens helseorganisasjon?
1: Nei, det har vært viktig. Organisasjoner alltid har problemer med finansiering. I prinsippet alle, alle land i, i verden skal betale penger til organisasjonen. Men de har blitt kritisert både for å være for politisert og byråkratisk og så videre, og det har ført til mindre finansiering som har skapt en slags ond sirkel slik at de, blir, de har mindre og mindre penger og da blir det kanske mindre og mindre effektiv, så det slår tilbake og uh, en del av spørsmålet, ikke bare hvor mye penger de har, men hvor har pengene er opp til dem å bestemme, fordi uh, deres budget har delt i to en del som har såkalt assessed contributions, og det er basert på GDP av de forskjellige landene. Men egentlig fjerde del kommer fra såkalt voluntary contributions, og det er ofte veldig bunnet, sånn at organisasjoner har egentlig begrenset midler og, og begrenset mulighet til å bestemme selv hva de gjør. USA har vært en av de viktigste. Det vil si at de betales ca. 15% av totalbudget. Mestparten av det er såkalt um, voluntary contributions som bunnet. Men likevel, det, det at de nå tar bort 50% av budget, det vil ha stort konsekvensene. Det, det er helt klart.
0: Men hva er det, det landene binder pengene til? Er det kan man, kan man ha vært i den situasjonen at de faktisk er forhindret fra å jobbe med den type pandemier fordi landene har bunnet midlene til andre typer ting?
1: På en, på en indirekte måte. Det vil si at, at de landene de vil bunne det til forskjellige ting som de er interessert i, som de synes er viktig. For eksempel kanskje hiv men, men mens organisasjonene selv vil kanskje gjerne prioritere noe ant, Men da må de bruke denne den fjärde delen som har baserat på ses bidrag så helt fri till att bestämma vad de ska bruka pengarna till på ett mönster de det kan begrensade ja.
0: Men vad är det som alltså kritiken mot internationella organisationer det är ju nog vi hör om hele tiden att det är tungrodd och byråkratiskt och politiserat och det enda andra men vad tänker du är det som avgör om en organisation som WHO fungerar egentligen?
1: Ja, penge er, er veldig, veldig viktig. Ja, I tillegg vil jeg si at autoritet og tillit um, er, er veldig viktig. Og så ledeskap også var viktig. Så det er ingen tvil om at Gro Harlem Blunten var en, en ganske effektiv leder, og det har at noen andre som har vært litt kritisert for å være for svak. Så jeg vil si den kombinasjonen av penge... Um, autoritets uh, tillit og lederskap det er det, som er det viktigste ja.
0: Nå har du blitt veldig kritisert nå i forhold til særlig den tidlige fasen av uh, koronapandemien, at de var for ettergivende overfor Kina, at det ikke kom den reelle informasjonen og ikke gjorde et forsøk på å sjekke på en måte de kinesiske kildene godt nok. Men hva slags oppgaver har egentlig WHO i forhold til en, en pandemi?
1: Det første er å, å finne ut hva som pågår og informere resten av verden og gjerne gi råd om hvordan det skal håndteres. Det å finne ut hva som pågår, det er selvfølgelig avhengig av hva slags forhold de har til de forskjellige landene. Og i dette tilfellet, det er det som er problemet, at de måtte, de er avhengige av god kommunikation og tillit. Så jeg tror at i realiteten har de faktisk ganske gode kontakter med Kina, og de visste ganske tidlig hva som foregikk. Men, men det er en veldig vanskelig politisk situasjon, så de har det var en sånn vanskelig klemme, hvor de, de må på det ene siden finne ut som mer som mulig og informere vesten av verden, men på det andre siden ikke, skal vi si, antagonise Kina. Så det, det, fordi det er en svak situasjon, jeg mener at de har gjort det best de kan, men det er ikke vanskelig å kritisere hvordan de har dørt det i forhold til Kina.
0: Men kan man säga si lite att att hurdan världsan eh nej eh helsorganisation fungerar avhänger av att medlemsstaterna är transparenta demokratier.
1: Inte nödvändigtvis uh, transparenta demokratier, men at att de i vart fall är villiga till att till så demokrati där kommer diskutera vad det är, men at de er, er villiga til, til uh, att at ha kontakt og i sånn, god dialog. Det kan også hende at, at det er forskjell mellom sånn nasjonalt eh, politisk nivå og, og kontakt mellom enkelte eh, fagfolk i de forskjellige landene.
0: Nå har jo, eh, eh, altså ved å ha fått mer kritikk, men de har jo også gjort ganske mye og det virker jo som norske helsemyndigheter lener sig relativt mye på på WHO, i, i, i det arbeidene de gjør. Men hva gjør de? Hva, kan du trekke fra noen bra ting de har gjort i forhold til det, koronapandemien? For det er ikke bare hva de ikke har gjort, de har gjort en del.
1: Ja, ja jeg, tror de, jeg mener at de har gjort veldig mye, egentlig. Jeg tror at det, de har gjort nesten det de kan, gitt de veldig forskjellige, for, vanskelige situasjonene de har inne i. Det er en situation men um, de har informert andre land og de har et råd Han Tedras har vært ganske um, visible på på TV test, test, test som han sier hele tiden og, og bare det i seg selv er viktig sånn at, at organisasjonen har hatt en sånn public presence på det kom og, og veldig viktig og klar beskjed fra dem så um, jeg, som sagt, jeg mener at kritikk har vært litt overdrevet.
0: Vi har faktisk studert sammen for mange år siden betydningen som, som store internasjonale selskaper og, og stiftelser har hatt, ja. altså deres innflytelse over verdens helseorganisasjon. Har du sett tendenser til, nå snakker vi jo plutselig om det, at det er staten og det er USA og det er Kina, men hvor er selskapene opp i alt dette her? Ja, det
1: synes jeg er interessant, og for meg mig det, visst, for meg, det ser ut som at de har ikke så veldig stor rolle, og så plutselig har vi opp inntil å forstå at da kanskje vi trenger uh, organisasjoner som detta likevel. Vi kan ikke bare basere oss på, på det store uh, private uh, selskapet. Du kan si at når det gjelder WHO, de har, det var tidligere, de vet at... Uh, deres erfaring med SARS og Ebola og alle de forskjellige pandemier som har vært. I, i noen tilfeller var de kritisert for å ha for nær kontakt, eller, eller for bli, å bli for mye influert av uh, big family, som vi heter. Så, så de uh, organisasjonene selv har en litt sånn ambivalent forhold til disse store selskapene. Men jeg mener at uh, det erfaring vi har hatt nå i de siste ukene har vist at uh, jeg tror folk flest vil begynne å forstå at vi kan ikke løse alle verdens problemer med store selskaper. Vi trenger organisation organisasjon som, som verdens helseorganisasjon.
0: Og det er jo interessant fordi at de initiativene som begynte kanskje for rundt 20 år siden med Bill Gates Foundation som skapte altså de første offentlig-private partnerskapene som egentlig bidro til en sånn frykt for at selskapene skulle overta mye av disse organisasjonene. I dag ser vi at det Bill Gates som er liksom den største forkjømperen for verdens helseorganisasjon og går i, i rette med Trump når han trekker støtten.
1: Ja, jeg synes det er veldig positivt at, at Bill Gates var en av de som kritiserte Trump en gang. Men, så, men på den andre siden Bill Gates Foundation som var på en måte veldig bra og positiv at de miljarder miljarder dollar til til global helse, men det har blitt også en slags konkurrent til verdenshelseorganisasjonene uh, i det siste, så er det veldig ambivalent forhold mellom de tog. Men, men jeg synes at, uh, som sagt det er veldig positivt at han selv har kritiserat uh, Trump uh, klart på dette det kan hende at uh, han vil selv gi mer penger til, til organisationer som privat uh, foundation, man kan håpe det
0: vi har jo sett nå også, jeg så akkurat Finland gikk ut og sa de ville øke støtten til verdens helseorganisasjon, men vad tror du att USA, at de har trukket støttene hatt å se si. vi har jo sett tilsvarende skjedd med andre FN-organisasjoner tidligere, UNESCO holdt ju på å knekke fullstendig sammen da USA trakk seg for noen år siden, og vi har mange andre tilfeller, men vad tror du at vill skje med WHOs arbeid fremover som følge av dette?
1: Nei, UNESCO er et interessant eksempel, ikke sant? de som du sier, ja, USA trykket tilbake penger, og så faktisk Storbritannia gjør det det samme. Og det hadde en effekt på kort sikt, for det var en kjemperreduksjon i budgetet, men også litt på lengre sikten, det da USA kom tilbake senere, så var UNESCO utrolig forsiktig og det de måtte høre hele tiden på vad USA mente og sa så det ble svekket også på den måten først at de hadde mindre penger og så at de, de måtte høre var det veldig sånn ja, lydhøret for USA meningen men i dette tilfellet det er veldig interessant jeg, situasjonen er litt annerledes det kan hende at det blir det samme som med UNESCO men jeg tror at det er egentlig ganske god sjanse at at reaksjonen mot Trump blir så sterk at uh, i hvert fall sånn støtte med sånn ord vil bli uh, det blir mye av, og, og jeg tror det blir ganske mer pengar også, så det kan det er veldig interessant, det er ikke umulig det er på utenkelig at, uh, på lenge, at dette faktiskt vil slå positivt tilbake på, på organisasjonene, det blir intressant.
0: Det blir jo veldig interessant å følge hva slags type organisasjon det da blir, kanskje men, kanskje noe mer selvstendig
1: fra USA, men muligens enda mer influert av Kina. Ja, ikke nødvendigvis av Kina, selvfølgelig i Kina, på de, som de, hvis man går tilbake til pengene situation, hvis du ser på bare den assessed-contribusjonen, så, så det er basert på hvor mye penger de forskjellige landene har, som GDP. Så da har Kina allerede en veldig stor øh, øh, Japan, andre, alle de, de store, rike har de gir ganske mye penger. Sånn at, ja, Kina kanskje, men oss ikke bare de, at andre europeiske lander, det kan hende at det blir faktiskt positivt på en måte, på lengre
0: sikt. Håper det i hvert fall. Det er jo veldig interessant. Det blir veldig spennende å følge med på det. Jeg vet at du kommer til å, å gjøre det, selv om du officiellt er pensjonist.
1: <laughs> <laughs> ja, det er, det er <laughs>
0: Ha en fin dag videre, Desmond. Tusen takk for praten.
1: Ok, takk for